0: Продукт-менеджмент – это область знаний и навыков, которая активно развивается. Новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большую часть еще находится только в половах группы экспертов-практиков. Меня зовут Юрий Белинкис, это подкаст «Strategic Move», на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Спонсором сегодняшнего подкаста является Высшая школа экономики и программа ux исследователи Высшая школа экономики открывает набор на онлайн программу профессиональной подготовки для UX-исследователей – Эту программу уже закончило более 500 специалистов в отрасли. Старт 6 декабря 2022 года. Три месяца интенсивной практики, эксперты из топовых компаний и кейс в вашем портфолио. И сегодня у нас в гостях Миша Правдин. Миша, привет.
1: Привет, Юля.
0: Миша у нас разносторонняя развитая личность, потому что у него есть несколько направлений деятельности. С одной стороны, Миша является основателем сообщества Cloud Research. С другой стороны, он занимается продуктовыми исследованиями и достаточно долго занимался ими в различных компаниях. Ну и, соответственно, через его команду прошли примерно 130 исследований в Авито и других компаниях. Миша, а скажи, пожалуйста, чем ты сейчас конкретно занимаешься? Что больше всего тебе нравится и на чем тебе, у тебя сейчас фокус?
1: Слушай, конкретно сейчас, наверное, продолжаю заниматься. Я вот как раз бы вышел за рамки слова исследования. да. Я, скорее всего, сейчас держу фокус на вот этой части product discovery. Для меня это та часть создания продукта, которая до того, как мы отдаем в раздлительную разработку да, задачу. То есть вот все, то, все те процедуры, действия, операции, которые мы совершаем, чтобы не ошибиться, чтобы максимально сохранить ресурс разработки, вот это все как бы я я называю мы называем это Product Discovery, и вот как раз, наверное, основной фокус моей работы именно в этом. Помогать командам а, отдавать в разработку максимально какие-то валидированные гипотезы, идеи, а, и за счет этого реже ошибаться, за счет этого быстрее а, как бы развивать и разрабатывать продукты.
0: А То есть Discovery — это не исследование. А как бы мог тогда определить, что такое Discovery?
1: Знаешь, Discovery как бы, наверное, можно сказать, что это исследование, да, если как-то переводить. Но я имею в виду, что для меня Discovery это очень исследование, состоящее из множества частей. И вот, например, вообще, когда мы говорим про исследование, многим в голову приходит почему-то, например, кейс в глубине интервью, UX-тесты. А для меня, например, даже если аналитик заглядывает в данные и находит какой-то интересный сегмент, который у нас там почему-то платит много, но быстро уходит, для меня это тоже исследование. Поэтому вот я включаю это все в product discovery, и если мы с тобой вот будем разбирать, попробуем как-то операционализировать тогда, что же все-таки такое продукт discovery, то, наверное, для меня это... Процесс, состоящий из uh, четырех как минимум этапов. Первый uh, ⁇ это понимание того, что ты вообще как команда внутри компании или как вся компания, да, если небольшая компания, хочешь достичь, да, вот то, что uh, чаще всего называют океарами на рынке, да, uh, и под это некое понимание, за счет каких инициатив, за счет каких... Uh, проектов, ставок, да, ты это можешь сделать. А после этого как раз вот этот этап, который мы чаще называем исследованием, это сбор вот как раз под эти ставки, под эти инициативы, сбор тех данных. Обычно они делятся на какой-то рыночный ресерч, на выдвижение каких-то экспертных гипотез, на сбор информации от пользователей, наблюдение за ними и, наверное, там контакт с ними, да, какой-то. И вот после этого следующий этап, третий discovery у нас будет как раз, наверное, уточнение приоритизации, когда из того из всего, что мы собрали, увидели конкурентов, узнали от пользователя, увидели от пользователя, мы это уточняем, потому что часто, вот если говорить, например, про знания от пользователя, они могут написать в поддержку, да, когда вы уже добавите фильтр, но мы не понимаем ни почему этот фильтр нужен, ни в каком контексте, а как они сейчас решают эту задачу. Да? Вот это вот я называю уточнением. Без этого тяжело переходить к этапу четвертому создания решения, потому что ты, как бы, решение можно от забора до обеда делать. И если ты только хорошо понимаешь задачу-потребность, пользовательскую или проблему какую-то, с которой он сталкивается, тогда ты можешь делать хорошее решение. На третьем этапе фокусировка уточнения – мы либо из множества наших знаний выбираем первое, над чем нам стоит в продукте заниматься, либо уточняем какие-то знания, которые для нас до конца для создания решений непонятны. Ну и вот четвертый этап — создание решений. И это тоже, на самом деле, интересно. Для меня это тоже как бы часть discovery, потому что это еще часто то разработки, это решения, которые мы делаем в виде прототипов часто, чтобы, вот помнишь, как я вначале говорил, сохранить ресурс разработки, то есть мы... Мы стараемся решение создавать проверять создавать и проверять на, так сказать, на бумаге, хотя да, использовать использует такую фразу. Но имеется в виду, что ресурсами все то же Discovery Team, например, дизайнера, да, создать что-то, что быстрее, чем разработка, проверить на вот этих прототипах-макетах и уже после этого дать разработку. И вот этот четвертый этап создания решения, там тоже э, внутри него и э, придумывание различных вариантов решений, и проверка этих решений э, – и вот только после этого передачу в разработку. Поэтому, если вот быстро повторить, для меня вот product discovery – это как минимум такие вот четыре этапа, да? понимание целей, сбор вообще знаний, что ты можешь в рамках этих целей сделать, их уточнение, приоритизация и создание решения.
0: Ну, звучит как огромная просто часть продуктовой работы, и в связи с этим вопрос. Ты как сам считаешь, что discovery является частью работы продуктовой э, команды, Или все-таки это функция, которую можно отдать и, может быть, даже нужно отдать на аутсорс?
1: Мне кажется, полностью все не отдашь из-за вот этих вот, если мы выделяем такие этапы, да, их все не отдашь на аутсорс. Мне кажется, что это как раз и есть работа, продукт менеджера. Вот после того, как мы валидировали э, и создали те решения, которые вот у нас прошли вот эти этапы, да, они хорошо валидированы, мы их можем отдать в разработку. Вот здесь я бы сказал, что может наступать работа продукт, проект менеджера. А вот э, первые вот эти этапы это как раз работа хорошего продукта. Это очень сложная работа и ну, вот мне, мне кажется, что ровно это ответственность хорошего продукт менеджера Вообще в этом контексте эффективность, вот у нас там в Авито, помню, где-то в внутренних документах есть такая фраза, что эффективность Discovery команды как раз определяется количеством вот этих вот валидированных задач, а валидированных это значит, что они прошли вот эти четыре озвученные мной этапа. И вот в принципе так как продукт менеджер руководитель Discovery команды, то можно как бы это перенести на него, что эффективность хорошего продукт менеджера определяется вот прохождение этих этапов, скоростью прохождения и количество, сколько он может в спринт вот когда задач провести. Но, Юрий, здесь нужно сделать поправку, что это, условно, если ты занимаешься сложным, большим каким-то проектом, у тебя большая аудитория, у тебя продукт, который там вот, уже 50 миллионов пользователей, или ты создаешь какой-то продукт, разработка которого будет заниматься длительное время, то вот чтобы не свести к минимуму риски ошибки, тогда ты проходишь по этим этапам. Если ты хочешь перекрасить кнопку или поменять на ней название, потому что у тебя откуда-то сигнал, что там ее не до конца понимают, то, конечно же, ты, зная вот эти вот шаги, зная как бы этот костяк, ты говоришь, я выкину вот это, вот это, вот это, и я вот сделаю в в рамках этой задачи вот так. То есть для меня, знаешь, исследователи часто приходят, молодые, и отчет, смотришь, а у них в отчете очень мало информации. Ты говоришь, ты же 10 интервью провел, почему здесь, не знаю, 100 стикеров в отчете, на доске в миров? Он говорит, ну, я вот основное выделил, а остальное как бы выкинул. И вот я часто говорю, ты вначале "Хм, покажи мне отчет, научись делать отчет, где ты как бы всю информацию собрал, ее предоставил, а после этого, когда мы увидим, что ты можешь как бы собрать всю информацию и передать ее команде, можешь начинать выкидывать, исходя из той задачи, в которой вот, ты считаешь это нужно. Ну, для скорости можно что-то выкинуть. А если ты сразу выкидываешь, если ты сразу принес очень мало информации, то как бы, значит, ты просто не умеешь делать хорошие
0: Отлично, но ну, давайте мы с тобой ä, обсудим такую ситуацию, когда на рынке появляется достаточно большое количество разных агентств которые предлагают функцию Discovery на аутсорсе и по сути работают по, не знаю как называется, исследовательское ТЗ. Они гарантируют тестирование гипотез, быстрое тестирование гипотез. И у меня всегда вот этот тренд вызывал некоторое отторжение, потому что... По мне так функция Discovery должна, во-первых, быть внутри компании, потому что, ну а кто еще должен знать клиентов и их предпочтения, как не, собственно, продукт и продуктовая команда? А здесь получается, что как будто бы продукт, продуктовая команда признается просто своей неспособности провести исследования и, в общем, предпочитают передавать это все на аутсорс. Вот ты как к этому тренду относишься? Может быть, все-таки стоит расти компетенцию внутри, даже совершая ошибки? А
1: вот ты знаешь, а я тебе я из другой немножко области пример приведу. Мы в свое время в нашу команду, в мою команду исследователей Вавида, года три назад это было, приглашали экспертов, по коммуникации. Это а, Максим из агентства, руководитель агентства DeepMind Consulting. Может быть, ты с ним где-то сталкивалась? очень классное агентство, и ребята помогают с различными, с, ну вот в том числе с взаимодействием внутри команды, но вообще, мне кажется, в целом это про такой mindfulness внутри в рамках команды или компании. И вот я твой вопрос перефразирую как раз в этот пример. Вот мы, в принципе, тогда могли бы сами вопрос проблемы с коммуникацией как-то порешать, но мы привлекли ребят. Вот почему? Могли же сами. И мне кажется, что так же, как вот с клиентами, это же твоя команда, да, ты, по сути, иди пообщайся, сядьте за там, стол, поговорите, что у вас не так, придумайте решение. Но мне кажется, это не страшно, если ты обращаешься к экспертам для того, чтобы посмотреть, как это делают профессионалы, для того, чтобы, возможно, они посмотрели на тебя немножко с другой стороны. Возможно, ты вообще не умеешь, ну, то есть вот так вот сесть и поговорить со своими сотрудниками, ну, ты просто как бы, это не твой сильный навык, да, и ты просто этого чувствуешь, что не умеешь вообще делать, тебе это тяжело. И ты можешь этот список продолжать, и мне кажется, также вот с агентствами, которые делают исследования, когда их привлекают, это неплохо, потому что могут быть какие-то причины, и в этом случае при привлечении внешних экспертов, ну почему бы нет? Я не считаю, что... Может быть, на постоянке это плохо, но вот в каких-то таких ситуациях, когда это эпизодически, разово, ну почему бы нет? Uh-huh.
0: Uh, я тебе могу объяснить с своей колокольни, почему я uh, так отрицательно достаточно отношусь к этому, потому что uh, для меня функция discovery связана не только с функцией delivery, но она еще связана с функцией вообще в принципе product strategy и как следствие откуда возникают инсайты для того, чтобы сформулировать стратегические инициативы, то есть про что будет наш продукт, про что будет наш сегмент и так далее. И, понимаешь, когда мы доверяем такую значимую часть принятия решений внешнему агентству, нам нужно получить очень достоверные результаты и, в общем-то, проявить достаточно сильное доверие к этому внешнему нашему игроку, к нашему агентству. Возникает вопрос. А а, где есть предел доверия? То есть кому можно доверять, кому нельзя доверять? Давай с тобой поговорим, наверное, эту тему. Все-таки, а кому можно доверять исследованиям?
1: Вот, вот вторая часть вопроса, сомнений твоих, наверное, мне нравится по поводу агентства много и кому можно доверять, потому что я вот с этим сталкивался, что действительно не все агентства одинаково полезны. Почему с этим сталкивался? Потому что у нас тоже был в свое время в компании лимитированный ресурс ресерчеров и приходилось привлекать, обращаться к внешним ресурсам. И Смотри, сейчас не буду, мы будем перебирать агентства и, и кого-то ругать, но, поверь мне, обращались к довольно, вот, их не очень много, на самом деле, кстати, да, особенно три года назад их было еще меньше, и вот мы обращались к довольно известным агентствам и получали далеко не тот результат, что мы ожидали от таких агентств. Поэтому, что не все агентства как бы, помогут тебе выйти вот из какой-то точки, где ты оказался, да, помогут со стратегическими выборами, иногда даже и с более тактическими какими-то вещами могут помочь со скрипом. Это правда вопрос, как найти хорошее агентство. Наверное, вот пробовать разные, спрашивать там на рынке, ходить на конференции. Вот, например, я Максима вот этого из DeepMind Consulting встретил на Product Sense. Мне просто понравилось на Product Camp. Мне просто понравилось, он рассказывал презентацию. Видно было, что ну, он здраво рассуждает, хорошо как бы доносит мысли. Я подумал, что наверное, там внутри его компании также устроены, как он думает, процесс. Они также делают работу, как он э, рассказывает э, про это на конференции. Ну вот, Юля, у меня здесь нет какого-то готового решения сказать, как, бы, как их найти, кому доверять, как, как это, сделать какой-то чек. Сделать небольшой проект. Вот я бы так сказал. да, Не браться за стратегическую задачу. Возьмите ребят, сделайте с ними небольшой проект и а, посмотрите, да, как они работают. Посмотрите, как бы, какой результат вы с ними получаете. В общем, мне кажется, я ушел от твоего вопроса немножко в сторону.
0: Нет, очень интересно. То есть, по сути, ты предлагаешь сделать чек, на небольшой какой-то задачи, чтобы понять подходы. Это отличный совет. Ты же знаешь, что мы достаточно много всего делаем. То есть мы, с одной стороны, обучаем исследователей, с другой стороны, у меня есть собственные исследователи и так далее – и как тебе кажется, не ощущаешь ли ты сейчас на рынке такой тренд в связи с тем, что появляются в открытом доступе описания различных методологий исследований? Я уже не говорю про КАЗДФ, который там везде заезжим, кстати, тоже интересно, как ты к нему относишься. За счет этого происходит, ну, во-первых, внедрение знаний о исследованиях в массы, но с другой стороны, как будто бы такая коммодизация немножко этой роли. Ну что там провести исследования? Вопросы задать, интервью провести – а зачем так сильно выделять отдельно какую-то эту роль, отдельно профессию, отдельную специальность? Ведь это же все просто, это на уровне здравого смысла. Что ты можешь по этому поводу сказать? Ты чувствуешь это или нет? То есть иди только просто пойми, как задавать вопросы.
1: Здесь очень длинное будет продолжение твоих мыслей, будет длительным рассуждением. Значит, первое... Вначале коротко, а потом каждый разберем мысль. Значит, мне кажется, что исследование, как скилл может быть развит как у исследователя, так и у продукта одинаково. Я видел продуктов, которые сильнее в скилле исследований, чем исследователя. Поэтому считаю, что это просто как бы ну, определенные навыки, знания, навыки, которые могут быть и у продукта, и у исследователей, если они задавали свое время там задачи, обучиться, набрали какое-то количество часов, да, вот 10 тысяч часов, чтобы прям этот навык был развит. Второе – это про как подходить, где рамки у исследования. Вот если мы ставим рамки исследования, задача пришла, отчет отдал, это одно, если мы ставим рамки специалиста, которого мы называем исследователем, шире, а поставить их можно очень широко от того, что, вот как ты правильно отметила, некоторые команды приходят с запросом со стратегическим выбором, а это, по сути, ну, здесь же, вот если мы начнем перечислять смежные компетенции, да, здесь может входить и конкурентный анализ, бизнес-анализ, и вот то, что часто на рынке делают при старте новых проектов проведение таких стратегических сессий дизайн мышления дизайн спринтов ну или каких-то других видов вот таких стратегических сессий и то же самое при работе с результатами да то есть предоставить просто результатами если мы здесь не ставим точку идем дальше Вам даже часто такая блин офигенный отчет информации много а как бы но дальше какой нам следующий шаг сделать, как его сделать, как из этих данных перейти в следующий шаг. И вот если исследователь помогает с этим, то мне кажется, эффективность, не эффективность скорее, а вот может ли эта роль быть заменена кем-то другим, может ли она вообще быть так размазана под членом команды, здесь зависит от того, какими навыками ты обладаешь. Если только проведением исследования, Особенно если там два базовых метода, да, там интервью и X-тесты, то, наверное, да, может быть. Если дизайнер набил руку и там тесты постоянно проводился, я думаю, что он довольно компетентен, знаешь, вот эти 80 на 20, да, собрать 80% при тесте нужных данных. Uh, потратив там на это 20% своих знаний, uh, быть достаточно вот эти вот дополнительные 20% инсайтов, которые соберет профессиональный исследователь, ну зачем они нужны, это как бы не та uh, часть информации, ради которого там нужно отдельного человека понимать но если исследователь как эксперт помогает до начала проекта, после начала проекта, если он компетентен не только в проведении, а в том, чтобы команду вообще вести по discovery процессу. Я вот часто вижу, что продукт некомпетентен в том, чтобы вести по discovery процессу. Исследователь помогает вот в тех этапах, которые мы с тобой обсуждали, именно в этом. То есть ты начинаешь чуть-чуть помогать продукту. Например, дизайнер не всегда из результатов исследования экспертен их перевести в пользовательские сценарии. Не всегда достаточно навыков запрототипировать из этих знаний, решать, то есть создать, придумать различные вариант решений, тоже как мы с тобой обсуждали. Если исследователь подключается к этому, он уже начинает как бы помогать дизайнеру. И тут вот получается, что все специалисты, они как бы размазываются, и ты просто выступаешь не как исследователь, а как эксперт в создании продукта. А в этом случае как бы тебя как можно заменить ты, ты просто как бы один из экспертов и ну если в этой команде есть три эксперта этого достаточно да допустим дизайнер продукт и аналитик хорошо в другой команде там недостаточно экспертов для того чтобы discovery задачи там быстро делались тогда тебя добирают туда если только исследователь Тогда, да, тебе могут быть вопросы, потому что там интервью или тесты дизайнер или продукт могут провести, и они могут задумываться, а нужен ли нам исследователь. Поэтому, Нет. вот, мне кажется, зависит от того, стараешься ли ты расширить, ну, выйти за рамки только интервью и тестов. Я говорю интервью-тесты, потому что на самом деле Юли, там сколько я общаюсь с ребятами, ну давайте опросы сюда добавим, да, и это будет составлять 90% деятельности исследователя. Вот. И если мы выходим за понятие исследования и идем вот как раз в понятие продукт э, discovery, и исследователь старается весь этот процесс быть участником этого процесса, где это специалист совершенно другого уровня, его вот как раз могут звать в компании, где до конца не понимают, как бы, а как выстроить этот product discovery, исследователь приходит и приносит туда свои знания, помимо знаний проведения исследований. До конца не знают, как, например, приорит... результаты исследований применять, приоритизировать и, да, и переносить задачи продуктовые. Исследователь с этим помогает. Как создавать решение, как собирать команду на то, чтобы они вот как раз знаете, на эти совместные воркшопы, чтобы они либо генерили решения, либо вот собирали все вместе проблематику. Вот это быстро, что пришло в голову. Мне кажется, что если там подумать, я бы еще на тебе накидал какие-то такие задачи, которые исследователь делает помимо исследований. И в этом случае, конечно, получается, что эту роль тяжело заменить другим человеком, он просто выступает в роли такого эксперта по discovery.
0: Отлично. То есть мы видим, что есть разные стадии да, зрелости исследователя, и вообще на последней стадии это даже не исследователь, это вообще, в принципе, такой исследователь-стратег, продукт, ну вообще, в принципе, СИКС, Discovery, какой-то да. специалист. То есть такая очень роль глубокая и требующая а, очень ну, хороших знаний как в приметной области, так и в самих исследованиях. Отлично. А что ты думаешь по поводу устройства процесса продуктового в компаниях? Соответственно, ты несколько раз сказал в рамках нашей дискуссии о том, что помогает discovery процесса. Как это должно быть выстроено внутри компании, этот discovery процесс, чтобы все это работало эффективно? Вот для тебя, если мы берем discovery как часть чего-то большего, Uh, на каком, uh, в какой момент нужно задуматься о дискавери, как это связать с океарами? Вообще ты веришь в океары на Discovery? Ну, то есть, грубо говоря, что нам нужно провести столько-то исследований, например, да, столько-то интервью, протестировать столько-то гипотез. Uh, и, и как измеряется результативность Discovery процесса? Давай немножко про процессы поговорим.
1: Смотрите, Discovery это то, что подкидывает в delivery, как мы вначале говорили, более валидированные, более обоснованные задачи. Мы никогда не говорим, что можно поставить такую задачу, которую если разработка сделает, мы получим однозначно там те цели, которые хотели получить, те, те метрики, добьемся тех целей, получим там результат по тем метрикам, которые хотели. Поэтому Discovery снижает неопределенность, Discovery повышает эффективность наших решений. И Discovery запускается только в тех командах, если мы говорим про стадии э, рост команды, развития команды, только в тех командах, где настроили деливери. Представь, что ты как бы Discovery начинает отдавать какие-то задачи, а деливери просто ну, типа, не могут их производить, не отстроен этот конвейер э, запуска, да там, в срок, в качестве и так далее. Поэтому, мне кажется, первое, как бы, что важно здесь отметить, когда вы чувствуете, что у вас деливери э, планово отдает по спринтам, хорошо задачи декомпозирует, укладывается в сроки. Вот в этот момент нужно задумываться о том, чтобы налаживать дискавери. И если говорить про эффективность этой команды, она, мне кажется, определяется двумя моментами. Первое, важно для эффективности прозрачность. Вот точно так же, как у Delivery, у них же есть, по сути, бэклог. В бэклоге есть задачи. Эти задачи, там, я не знаю, декомпозируются по спринтам, грумятся, и есть там адема, есть планирование. У Discovery ровно такие же должны быть процедуры, на это так назовем. Потому что, по сути, это просто задачи другого рода. Не задачи на создание, а задачи на там узнать, понять. Вот мы часто да, там исследовательские вопросы такие задаем. Вот у Discovery часто как раз блок наполнен такого рода задачами, и они должны быть прозрачно видны. Они также должны там собираться вместе Discovery команду, возможно, кого-то из Delivery приглашать, например, там, технического юнит лида, если он есть. Или просто делать открытую встречу, так же, как и э, демо delivery команды. И рассказывать. На этом спринт мы брали для себя, там разобраться в этом, уточнить его, вот это, приоритизировать вот эти проблемы. Мы в конце спринта получили вот это, вот это. Поэтому мы там отдаем разработку вот это, вот это. Mm-hmm. Это прозрачность. И если говорить про там, как измерять эффективность, это вот сколько они через себя. То есть эффективность delivery, сколько они пропускают задачи через себя. Эффективность discovery, сколько они другого рода задач, но тоже пропускают через себя. Вот прям можешь садиться и считать что вот количество задач. Это вот как бы первый уровень их эффективности. А второй уровень их эффективности, это, конечно же, задача не просто так делаются, не вакуум а это вот влияние на как бы цели, которые клали себе в квартал, на проекты, ставки, вот как мы говорили с тобой в самом начале. Это вот на горизонте там трех месяцев посмотреть на эффективность Discovery команды.
0: То есть правильно понимаю, что если а, в разработку поступила какая-то а, там фича, например, да, можно сказать, что за этой фичой стоит а, целый discovery процесс. И как следствие, если мы а, затем измеряем какой нибудь фичи adoption, да, то есть уровень там, удовлетворенности этой фичой, и понимаем, что, например, ей никто не пользуется, либо пользуются им так, как мы хотели, а, либо там, какие-то низкие конверсии или низкий retention, ну, там, в зависимости да, от того, какую мы метрику убираем, то это означает, что discovery команда плохо сработала.
1: Вот, К сожалению, сожалению, нельзя. Потому что что, вот я тоже несколько раз отмечал, что снижает неопределенность, повышает вероятность успеха при запуске. Потому что, Юль, пока на бою не посмотрим на то, что мы ну, до пользователя продуктом нашим доставляем. К сожалению, до конца ответить на вопрос... Uh, решает ли это наше решение его задачу или помогает ли пользователю это какую-то его, его проблему установить, нельзя. Есть вот методы, которые нам позволяют к этому приблизиться. Например, мне очень нравится uh, аккуратно запущенный фейк дор Да, И ты смотришь, что если люди как бы идут в это... Uh, в эту функциональность, да, как бы заходят в то, что ты пока на сайте своем или в приложении обозначишь как только некую э, заметную возможность, но отсутствующий функционал, то это приближает нас к тому, что, скорее всего, если мы выкатим это на бою, и там за этим будет стоять функционал, то как бы, количество переходов к, к нему будет э, сопоставимым. Ну, это вот как пример Discovery эксперимент Эксперименты из discovery команды который приближает нас к пониманию того, что вот прям так же и будет на бою. А все остальные методы, да, там не юзабилити-тесты, не опросы, не знаю, может, ты меня здесь тоже порассуждаешь, скажешь, что ты знаешь из методов такое, что тебе дает однозначный ответ, так же будет и после запуска.
0: Сложно сказать, но в целом я за то, чтобы изучать продукт целостно, у меня всегда очень сильно, у меня вопросы, скажем так, возникали, когда я слышала о том, что нам нужно протестировать как можно больше гипотез, и как бы гипотеза его количество является эффективностью discovery. Или, например, если говорить про разработку, то нам нужно там, доставить а, определенное количество фичей к определенному моменту, времени, сроки и так далее. И вот здесь за этими рассуждениями как-то очень сильно теряется понятие ценности для клиента и для бизнеса компания начинает сильно заботиться о производительности с точки зрения доставки, но не с точки зрения смысла, и поэтому я сама нахожусь в поиске какого-то так сказать, оптимального варианта, когда команда на каждом этапе работы над продуктом и на стратегии, на уровне discovery, на уровне delivery, в общем-то, не забывает, а зачем она все это делает, а что мы пытаемся таким образом изменить для клиента и для, соответственно, собственно, бизнеса. К сожалению, сейчас процессы построены в многих компаниях так, что они очень сильно искажены в сторону доставки, в сторону сроков, в сторону фичи как итогового результата, а не с точки зрения как бы, клиентского опыта как итогового результата. Поэтому мы видим, ну, какая у нас ситуация. Ситуация такая, что огромное количество фич потом не, ну, имеет фактически не очень хорошие показатели, связанные там, с частотой использования, с необходимостью, с востребованностью и так далее. Поэтому у меня была такая мысль о том, что, окей, если мы внедряем процесс Discovery, это означает, что да, мы снижаем неопределенность, связанную с успехом или неудачей на выходе, да, за счет того, что мы глубже хорошо очень понимаем ценности клиента, рынок, конкурентов и так далее. Ну, короче говоря, мы не разрабатываем какую-то фигню. Но при этом Discovery команда, ну, в частности, исследователи или продукты, они как-то вот как ты правильно сказала, они не хотят брать на себя эту ответственность, потому что считают, что это только один из факторов. Мне кажется, что сейчас в компаниях и в командах все-таки кто-то должен взять ответственность за желаемый результат клиента. И если говорить про KPI, например, продуктовые команды, что они должны быть растиражированы и на исследователях, исследователей в том числе. Потому что для меня исследование всегда является залогом результата. Вот хорошее исследование – Это залог полученного инсайта от рынка, который нам бы говорил о том, что мы делаем не ерунду, то есть мы реально тратим ресурсы, и это будет востребовано. По сути, вот если говорить, за за что отвечают исследователи, они они же отвечают за востребованность, за то, что выявлена проблема, которую стоит решать, решение, которое закроет эту проблему, лучше, чем альтернативы. Почему бы с этой точки зрения не подходить к исследованиям в целом? Окей, если ты отвечаешь за востребованность, значит, после того, как мы это реализуем, это должно быть востребовано. При прочих равных условиях. То есть результат твоей работы – это генерация, по сути, востребованного продукта, ценного продукта для клиента в первую очередь. Соответственно, поэтому у меня несколько было подкастов на эту тему тоже с другими людьми, которые занимаются исследованиями. И э, вот эта позиция о том, что не-не-не, мы отвечаем только за исследования, мы отвечаем вот за этот прекрасный отчет с отличными выводами, за интервью, за какие-то там цитаты, э, за доску в мира, э, она мне м, кажется неполной, да, эта ответственность неполная. Она как будто бы распределяется на всех, а я не до конца не могу понять, почему же э, Discovery не может на себя взять э, вот, полную ответственность. То ли мы чего-то боимся, то ли мы чего-то не понимаем до конца.
1: Ага, сейчас попробую твою мысль поддержать, но вначале хотел спросить про, в самом начале сказала, нужно ориентироваться на доставляем ли мы ценность для клиента, а ты бы как измерила, доставляем или не доставляем?
0: Доставлена там, по-моему, такая книжечка была, да, у запуска «Доставляем ценность».
1: Но они доставляли обувь, поэтому доставляли
0: они, наверное, через призму. Да. Обувь, 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 Опыт и обувь. Я не послушала, ну, да, просто опыт, но в целом опыт и обувь они доставляли, ценность. Ну вот, как это померить? Потому что С одной стороны, есть понятные показатели раннего продукта марта для продукта и для фичи продукта. То есть для меня это достаточно изменимый показатель. То есть по-хорошему, я пытаюсь каким-то образом измерить, а, желаемый результат получен или не получен через фактический опыт. То есть а, я м, хочу измерить, а, действительно ли фактически клиент пользуется этой фичой или не пользуется. А, ну, там Типичные показатели для этого, не знаю, какого-нибудь там активация, увлеченность, как бы она не измеряла, в зависимости от фичи, от продукта. Это первое, но кажется, что да, это вот, соответственно, количественные метрики, но не не все могут их измерить, да, то есть в некоторых компаниях вообще нет достаточно как бы хорошего развития аналитики для этого, но есть и качественные, в принципе, метрики, но, то есть, получается, мы же можем фактически пользователей спросить вот то, что вы то, что вы сейчас сейчас сделали, да, насколько это соответствует тому, что вы хотели сделать, насколько результат вас устраивает. Причем не на уровне, там вам понравилось, не понравилось, порекомендовали, не рекомендовали, а вот на уровне того, фактически, по сути, результат, он насколько соответствует тому, что вы ожидали. Мне кажется, это хороший показатель. То есть это, это, это уже качественный показатель, но он, он хоть каким-то образом измеряет фактически опыт клиента. То есть мы замыкаем этот цикл обратной связью, потому что если этого нет, то что мы получаем? Мы мы получаем, во-первых, у нас нет обратной связи от рынка, а а во-вторых, мы такое ощущение, что мы очень много занимаемся именно показателями эффективности самой разработки, типичными проектными показателями, сроками, бюджетами, имплементами срок и так далее но как будто бы клиент по умолчанию значит, будет этим пользоваться. Вот. Но это вот что касается измерения эффективности исследований. Это первое. А во-вторых, есть проксиметрики какие-то. Да? Вот я получаю, например, отчет, отчет о исследовании. И в целом на уровне уже какой-то наработанной интуиции я могу понять, насколько он полный и достаточный. Типичная ошибка джуниор всяких исследователей о том, что вот они приносят результат интервью, а в результате интервью интервью совершенно нет никаких, что называется, продуктовых инсайтов. По сути, мы задали вопросы, получили какие-то банальные ответы, и эти банальные ответы переложили в выводы. И ты задаешься вопросом, окей, а этот результат этого интервью, он к чему нас приблизил? И из-за этого мне кажется, что вторая большая, достаточно такая болезненная тема – это правильная постановка гипотезы и как следствие только а, дизайн эксперимента. То есть сначала мы ставим гипотезу, потом делаем эксперимент, будь то интервью или другой тип исследования, там изобилийте, фейкдор, и так далее. А вот с а, постановкой гипотез, кстати, сильная большая проблема, потому что… Их вообще либо нет, либо они сформулированы таким образом, что мы просто хотим что-то там узнать непонятно чего, причем не понимаем, на что мы влияем этим, да, какой это сегмент, что мы изучаем. Ну, то есть здесь есть, ты правильно же сказала в самом начале, о том, что Discovery только часть процесса. Вот, соответственно, попытка выйти немножко из зоны комфорта и посмотреть, а что будет дальше, когда ты, значит, отсюда уйдешь а, как-то следовать, или что будет там, что ты оставишь, да, какой результат. Мне кажется, этого не хватает реально. Ну, то есть, либо, ну, почему, почему-то у меня такие ощущения, да, вот исходя из моего опыта. Может быть, я когнитивная искажена, не знаю, что скажешь по этому поводу,
1: Миша. Начну с конца тогда твои мысли развивать. Первое, да. это вот про... Как раз оценку результата, да, то есть, вот мы что-то делали в Product Discovery, и вот помнишь четыре этапа, которые я тебе говорил: это вот понимание целей, да, сбор данных, фировку уточнений, поиск решений, и вот после этого происходит разработка, но, Юль, ты совершенно верно говоришь, что ну не просто же это так все было. То есть, потом как раз вот мы про него не говорили, но мне кажется, это как абсолютно понятный следующий шаг после того, как ты что-то запустил, это посмотреть. Ты же из допустим там общаясь или наблюдая за клиентом или смотря на рынок думал что можешь какую-то помочь клиенту решать задачу или проблему разбирался в ней создал решение не просто так ты же тем самым хотел в рамках своих океаров и каких-то проектов до да, которые ты запланировал хотел ну как бы получить что-то с точки зрения своего продукта Вырастить какие-то метрики. И здесь, после запуска, конечно же, команды, которая проходит этот discovery цикл, ее по сути, пятый этап он просто после разработки идет да, это анализ влияния на цели. И если нас как бы влияние не устраивает, оно там небольшое, но мы как бы хотим дорабатывать функционализ, да, это вот поиск слабых мест в нашем запущенном решении. И по сути, мы тут возвращаемся на второй этап сбор данных. Так вот, ты совершенно правильно говоришь, что ну, нельзя просто что-то. Как Discovery команда давать разработку и двигаться дальше. Конечно же, нет. По этой инициативе у тебя должен быть вот этот вот этап он просто идет ну, с разрывом, да, после того, как разработка закрывает задачу, да, ты можешь наконец посмотреть обычно в крупных инициативах это АБ-тесты, и ты смотришь анализ реальной цели. Иногда, когда не хватает аудитории или команда небольшая, да, там ресурсов нет это запуск на весь продукт. И вот тут ты смотришь. Повторюсь: вопрос должен быть такой. Мы хотели, если мы говорим, например, про закрытие какой-то пользовательской проблемы, мы наблюдали за клиентами, увидели такую-то проблему. Мы там доуточнили, поговорили с ними, поняли, в чем она заключается, когда возникает ее причина этой проблемы, к чему она приводит. Мы придумывали разные варианты решения, выбрали из них там одно, проверили его с клиентами и запустили АБТ-тест смотрим в результатах об теста что действительно, закрывая эту пользовательскую проблему, мы влияем на метрики, которые вот у нас на первом этапе были определены там команды, квартал. Тогда ты можешь сказать, все, я вот в рамках этой задачи как бы получил то, что хотел, на метрике повлиял, и могу переходить к следующей. Вот это такой закрытый цикл Discovery команды. И тут ты опять там спрашивала, рассуждала про исследователей. Исследователь — член Discovery команды. И мы с тобой говорили, что вот как раз его экспертность, его нужность определяется, участвует ли он Сквозь все эти пять этапов, или он только вот на втором этапе сбора данных, например, слушает или наблюдает за клиентами, и отдает команде какие-то результаты. Так вот, если оценивать эксперта, то мы вот с ребятами в Авито говорили про то, что здесь как раз и проявляется уровень опыта, опыта исследователя да, то есть, junior, middle, senior, ведущий чем отличаются? Вот мы подходили в том числе к их оценке, исходя из того, докуда он доходит. То есть, вот как-то говоришь, если исследователь просто отдал результаты и все, и на этом закончил, это, скорее всего, такой базовый уровень, хороший отчет отдал там не допустил ошибок в методологии, не допустил ошибок в отчете, отдал его команде. Хорошо. Следующий уровень, второй. Что? Это с этими результатами команда должна как-то работать. То есть переложить результаты в backlog, в задачи команды, это вот уже исследователь уровень 2. Третий уровень. Из этих переложенных задач помочь дизайнеру с решениями. Да? Это помочь и в прототипировании решений, в придумывании решений. Если команда не знает, как это сделать, собрать команду на генерацию решений, о чем мы с тобой Говорили. Ну, вот проверка решения часто. Это UX-тест, это как смотрит на это как на отдельную задачу, поэтому как бы это меняет уровне исследователя. Но вот четвертый уровень исследователя, если мы его оцениваем, мы его оцениваем. Он сделал хороший отчет, он помог команде приложить результаты, он помог команде из результатов да, придумать решения их проверить. И четвертый уровень исследователя, как и четвертый уровень хорошей дискавери вот команды, который полный цикл закрывает, это запустив решение, посмотреть, что происходит и как бы либо разобраться, где есть какие-то слабые места, их улучшить. То есть вместе с командой вот это влияние на изначальные цели той, по той задаче, над которой они работали, да, оценить и помочь команде как бы разобраться, что не так. И вот здесь про оценку влияния на цели, когда я тебя спросила, как ты ценность для клиента бы определила, и как бы мне вот первая часть твоих рассуждений, что, ну, по сути, это вот мы смотрим на какую-то метрику, и если как бы оно совпадает, значит, мы клиенту ценность принесли. Я с тобой согласен, потому что, ну, если клиент, тут зависит от команды, да, если клиент либо просто стал пользоваться, либо этой фичой стал пользоваться часто, либо в рамках там обновленной фичи он стал, не знаю, чаще ее, или там, не знаю, стал ее использовать там, длительнее. То есть любая метрика, которую здесь наблюдали, она говорит нам о том, что ценность мы приносим. Вряд ли ты ценность не приносишь, клиент стал пользоваться чаще. Но должна быть здесь вот, вторая часть такой ценности. Мне кажется, что Хорошо, если у команды есть и какая-то контрметрика и не, не только поведенческая, да, то есть вот эту метрику мы должны частоту использования и вырастить и при этом не должна просесть там, не знаю, какая-то другая. Это тоже такой уровень базовый. Контрметрики э, это хорошо, когда есть у команды, э, ты как бы такое более комплексное влияние оцениваешь, но по-прежнему по метрикам. А вот мне кажется, что здесь вторая составляющая э, оценки ценности должна быть, ты ее качественная, я бы не сказал, что она качественная, я бы сказал, что она все-таки количественная, но она не про поведение, а про мнение. То есть вот в этот в этом месте, поместить на какое-то время градусник и, я не знаю, там, опросом использую какой-нибудь ux да или рассылку, push, или еще каким-то методом, прозвоном. Мы, кстати, так вот делали, запуская какую-то новую фичу, мы просто брали и каждый день видим, что клиент воспользовался ей, и наш полцентр звонил и задавал несколько вопросов. Собирали 100 ответов, и таким образом мы понимали, вот как ты говорила, ценность приносим или нет. И это помимо метрики, которые мы видим, видим на данных, да, то есть вот вторая метрика, которую я бы себя добавила, это какая-то метрика, я бы ее назвал метрика мнения клиентов. да, mm-hmm. то есть мы видим на данных, что пользуется, но вот у нас был такое, наверное, в Авито один говорить про опыт, год три назад запускали новые тарифы, и мы видим, что пользуется, но когда общались, вот так вот прозванивали, видим, что нам говорили, что, ребят, Вы знаете, я вот пользуюсь новыми тарифами, но только потому, что быстро, типа, не переключишься на другой сервис. Ну, то есть я как бы либо не буду продавать вообще, либо мне вот приходится пользоваться вашими новыми тарифами. Но как только я найду новый сервис, я на него, типа, перейду, потому что новые тарифы меня не устраивают. И вот тут ты видишь, в принципе, там серые метрики, например, на данных, но вот в таком вот э, э, сборе мнения ты видишь, что там как бы сильная просадка. Поэтому я говорю, что вот одна балансирующая контрметрика именно э, пользовательского мнения, она здорово, если у вас есть.
0: Миша, отлично, классно, что мы с тобой на одной волне. А, у меня еще есть вопрос, один к тебе. Вот смотри, ты здесь определил э, такой процесс Кое-где в процессе даже написаны какие-то методологии, типа ОКР, да, вот, а кое-где нет. Вот, соответственно, самый частый вопрос новичков-исследователей, а как же это делать, да, как, у тебя есть какие-то а, любимые подходы? Сейчас а, можно там парорамно сказать, что вот, там всякие job-to-be-dance, GM, сейчас же это супер супермодно, да, использовать различные методологии. У тебя есть какие-то любимые подходы, которые бы ты посоветовал?
1: Очень болезненный вопрос для меня, потому что я как раз не люблю, когда ребята пытаются применять а, подходы, которые старые не работают, и Давай так тебе отвечу. У меня на собеседовании есть вопрос. Вот JobStopBedan, если мне человек, кандидат, причем неважно, важно, продукт-менеджер или исследователь говорит, что я вот очень методологию люблю, и мы ее постоянно используем. Я говорю, можешь, пожалуйста, мне объяснить, вот мы можем пойти в интервью с клиентом и просто поговорить о его задаче. Да, когда они у него возникают, ну, как бы какие решения он использует, какие проблемы есть, а можем, как ты говоришь, э, любишь этот эту вот методологию дроб можем пойти и сделать интервью по методологии Job а, Можешь объяснить разницу? А, к сожалению, вот, процентов 90% не могут объяснить разницу между собрать, то есть они уходят все равно, Но jobs to be done, это как бы мы понимаем там, в каком контексте возникают задачи, да, какие проблемы, то есть начинают перечислять задачи, проблемы, контекст. И Вот если говорить про любимую методологию, моя любимая методология – это когда базово очень хорошо описаны пользовательские задачи и пользовательские проблемы. Вот задачи и проблемы я разделяю, потому что у них есть в описании там специфика. И плюс проблемы – это более такие яркие сигналы, чем мы просто поняли, какие у человека в рамках сценария, в рамках решения какого-то своей потребности возникают задачи. И вот это моя любимая методология. просто принесите мне пожалуйста хорошо описанные задачи и проблемы клиентов, а, использование джоб Stuбиданов,жоб Stoрисов, что мы еще с тобой вот си CGM. джемов вообще прям боль у меня лично, потому что обычно CGM — это огромное количество информации определен еще на знаешь вот выделяют слева наверное тоже сталкивалась там не знаю что думает что делает когда возникает задача потребность ожидаемый результат, цитаты, эмоции, смайлики. Вот как бы такая карта. Поделись своим опытом. У меня как бы опыт, что команды потом с этим просто не могут работать. Это выглядит как очень такой мощный результат. Но из этого в работу идет очень-очень маленькая часть, потому что команда просто не понимает, как это можно все соединить, обработать. Это не, знаешь, такие контейнеры с информацией, которые можно дальше перевести в создание решений. Это вот размазанное такое все, что мы узнали. И по моему опыту команде с этим крайне тяжело работать. Особенно, как бы, если команда не была вовлечена сильно в исследование, а такое часто бывает, то с этим работать еще сложнее.
0: Интересно, что ты сказал про CGM. Такое ощущение, что немножко развенчал мифы. А как ты считаешь, почему в отрасли так популярны методологии? ты посмотри на то, что сейчас происходит. Если берем какой-то курс, то он про методологии, методологии, методологии. Если там нет ä, упоминания с Джем или там Джобстудида, значит, это плохой, допустим, курс. Откуда возникло это все? Где корни растут вот таких ä, любителей методологии?
1: Вот не знаю, может быть, у тебя есть идея здесь? Смотри, у меня
0: есть такая идея. Я думаю, что особенно джуниор товарищам нужна какая-то точка опоры. И есть, возможно, ощущение того, что, ну, как бы такого страха, что делаешь что-то не то, потому что исследование – это достаточно экспертная область, это качественная область, я имею в виду, она связана именно с качественными исследованиями, выявлениями инсайтов, интервью и так далее – и возможно, что некоторым исследователям требуется алгоритм, как это сделать, потому что на своем собственном опыте они, ну, они, скажем так, себе немножко не доверяют. И, возможно, вот есть психологический фактор, связанный с тем, что очень хочется использовать какое-то руководство, как будто вот мы сейчас тебе дадим чек-лист, и вот если ты пройдешь и по этому чек-листу, и нарисуешь так, как нужно нарисовать, и сиджим у тебя будет такая красивая, как в интернете, то значит ты сделал все правильно. Ну и, соответственно, этим болеют не только исследователи, это вообще, в принципе, болезнь любого начинающего специалиста. Попытка шаблонизировать результаты работы, чтобы таким образом получить ну, стандартный результат.
1: Вот очень хорошая мысль. И вот как раз сказать, что, ребята, вот результаты, и я на этом закончил. И вот это про что мы с тобой говорили, а команда такая, ты ты такой думаешь, что вот методологию я использовал, так как она описана, смайлики на C-GEM поместил, прекрасно справился. Но это же абсолютно не результат для discovery команды. Результат будет, когда на метрике запущенное решение как-то повлияет. И вот тут вот команда остается с этим отчетом. И как бы, я говорю, они, конечно, что-то из этого используют, но далеко не такой объем информации, который могли бы использовать, если бы исследователь задался вопросом не вот как бы с маленьким на CGM, а дальше что? А как решение из этого команд сделать? Как соединить вот эти размазанные по сиджему в разных местах задачи, барьеры, проблемы и так далее в какие-то я не говорю задачи в бэклоге, потому что в принципе по сути всегда дальше это переходит в то, что да, мы как-то раскладываем на дальнейшие вот шаги да на результаты исследований. И вот тут вот зачастую как бы я встречаю исследователей, которые как бы про это не думают и поэтому как бы на CGM-е та информация, которая хорошо смотрится как вот, ну, как бы отчет, да, оно красиво, оно действительно объемно, она э, содержит много данных, но ведь, понимаешь, количество данных и возможность там их использовать дальше, это же не одно и то же. И ничего не имею против э, шаблонов и методологий, Единственное, я, к сожалению, сталкиваюсь с тем, я очень много стараюсь просматривать того, что появляется, да, и там каких-то вариаций CGM, Jobs To но вот я просто сталкиваюсь с тем, что тяжело найти, на что можно реально опереться, то есть тебе приходится через свой опыт прокручивать разные, вот нашел там у кого-то CGM-ку, вариант, как мы отобразить, да, результат на CGM, нужно применить, Преследовать цель именно перевести эти результаты вместе из команды в решение, посмотреть, получится это сделать или нет, если получилось этот формат э, шаблона, да, этот формат вот фреймворка тебе подходит. Если нет, нужно как бы искать другое, адаптировать под себя. Просто вот даже тот же Джобс тупи-дан, э, Юль, ведь нету, джобс тупи-дан это не какая-то математическая формула, которую взял и использует для себя. Это не как там аналитики или дата могут просто копировать какие-то да, готовые решения иногда, да. И использовать их. Джобс тупида, это вообще, вообще как на самом деле качественное исследование, отчет. Это творческая задача. Нету, знаешь, я не встречал ни одного такого фреймворка, который вот просто разложи раз, два, три, четыре, пять, и у тебя на выходе получилось ровно то, что как бы ожидает в рамках этой задачи, что должно там получиться, чтобы помочь команде. Мне всегда кажется, что выявление и вот такой вот анализ, описание того, что получилось, это очень творческая задача. И ты вот по JobStupid.com даже тяжело просто взять чей-то фреймворк и его использовать. Ты всегда должен думать о конкретно к тебе, к твоему продукту, к твоей задаче. Это применим или нет? Вот, как пример, в JobStupid.com очень много фреймворки для информации, для маркетинга, для коммуникации с пользователем, для каких-то таких вот, знаешь, зацепок, которые можно использовать, не знаю, в описании твоего бренда, вот, ну, говорил уже в коммуникации. И когда вот ребята делают по методологии JobStream данное исследования, я их спрашиваю, а вам нужно отдать этим командам вот эти вот результаты? Они говорят, нет, мы делаем только для продукта. И я говорю, а зачем тогда эта информация? И вот тут видишь, как бы вроде фреймворк хороший, он собирает много знаний, но если там половина из них вообще не нужна, как бы почему используешь именно этот? Так что фреймворки, они хороши. Вот вопрос в том, что нету таких, которые прям, знаешь, как учебник какой-то взял и просто бери, используй. Я вот такого фреймворка по CGM ни разу не видел. Они все, как бы, это все какие-то, как бы сказать, примеры от каких-то компаний. Ты на них смотришь, можешь как бы для себя использовать, но это не значит, что ты вообще получишь то, что поможет твоей команде. команде.
0: Ну, то есть, как и везде, нужно очень хорошо фильтровать информацию и адаптировать под себя. Окей, а, Миш, знаешь, закончить нашу беседу, я хочу, да, наверное, таким вопросом, а кому ты, в принципе, посоветовала идти работать в сфере Discovery? Есть ли какой-то профиль успешного Discovery-эксперта? Есть ли какие-то, возможно, человеческие качества, особенности, которые способствуют росту в этой роли, а есть ли какие-то, которые наоборот затрудняют, скажем так, рост. По своему опыту работы в в огромном количестве исследований Заметили ли какие-то паттерны, у кого дается лучше, у кого хуже, и что ты посоветуешь новичкам?
1: Да, вот мне кажется, что хуже точно дается у компаний, у которых вот в этот процесс еще вмешивается много, знаешь, например, если берем крупные такие корпорации, и особенно там системы финансовые, где много рисков, и любая разработка должна много проверок пройти, да, там все упирается, эти спринты, в большие такие релизные циклы, в части крупных компаний в какие-то юридические ограничения в инфраструктурные в ну вот как бы невозможность быстро менять процессы подстраиваться под то, как ты специалист по Discovery, да там приходишь своими экспертными экспертными знаниями и предлагаешь им сделать невозможность быстро эти предложения принять и все вот это описание для меня это вот какие-то такие прям очень большие компании либо очень такие финансовые наверное государственные, где вот, ну, тяжело поменять процесс или где много безопасности, юридических ограничений, вот таких вот моментов. То есть смотреть на компании, которые чуть поменьше, то есть мне кажется, здесь в них будет проще взаимодействовать и быть экспертом именно вот в в той роли, что мы с тобой обсуждали, и будет проще что-то там менять, предлагать. Мне кажется, это зависит от размера компании, и вот направленности ее деятельности. Хотя, если мы говорим про там в Сбербанк, да, в Сбербанке же много разных команд. Если ты попадешь в команду, которая там занимается Сбербанк онлайн, это не равно, что ты попадешь в команду, которая делает там Сбербанк абсолютно просто два разных мира. Да, но я бы сказал, что до конца это вот так определить нельзя. Например, примере Сбербанка, да, можно и так, и так получить на выходе. Поэтому, наверное, нужно вот общаться с командой, задавать им, если там какие-то мысли из нашей сегодня с тобой рассуждения, да, запомнились, как раз вот задавать эти вопросы, а что вы делаете на этом этапе, а как переходите в следующий этап, да, кто за что отвечает, а кто там исследования проводит, а что с результатами делаете, а что вы про CGM думаете. (laughs) То есть, как бы, мне кажется, диалог должен быть с руководителем команды, с нанимающим менеджером, с командой. Вот эти три диалога, мне кажется, помогут вам как бы определить, куда вы попадаете.
0: Потому что это прям вопросы на интервью с... Когда ты, ты нанимаешь их uh, исследователя что ты думаешь, как откроем процес исследований, и такие вопросы даже и так далее. А скажи, а вот если с человеческой точки зрения, какие качества помогают и какие мешают работе? Для меня, если говорить про эффективность исследователя, ни странно, то есть, да, понятно, это, собственно, сопереживание да, очень развитые, именно чувственные навыки, связанные с возможностью взглянуть на проблему с разных точек зрения, как следствие, незашоренность сознания, да? а незашоренность с точки зрения а, когнитивных искажений о своем опыте, да? Вот мне не очень нравятся исследователи, которые очень быстро делают какие-то выводы на базе того, а, ну что тут думают, ну, и так все понятно. Да? Вот Мне кажется, что в этой роли выиграют те, кому не, не так все просто, не так все просто, понятно, умение вич, видеть причинно-следственные связи, системное мышление. Да? А для меня это важные очень навыки, без них в этой профессии делать мне вообще кажется нечего, да? То есть, ну, совсем будет сложно.
1: Вот ты очень много перечислил навыков, и мне кажется, поэтому мне вот тяжело бы было выделить. Это действительно какая-то такая совокупность, и она как будто применима не только к исследователю, но на самом деле там и к дизайнеру, потому что мы говорим, например, про Интурирование, если пользователей, то у дизайнера и любого члена команды есть интуирование заказчика, коллег своих, да, когда какую-то задачу обсуждают. Это тоже, по сути, выявление чего мы хотим получить, это вот задавание вопросов, правильно. Короче, я бы прям даже не хотел сюда уходить в том плане, что все, что ты перечислила, я плюсую. И мне кажется, вот среди таких качеств я бы как раз выделил желание для себя, то, что я для себя отмечаю, это желание вот исследователя выходить за эти рамки. И если уже даже Джун спрашивает, слушай, а как определить, себя, как я результатами влияю на продукт, вот это, мне кажется, очень такое важное софтовое качество, то есть желание относиться к продукту как по сути, к своему, да, понимать, что ты, по сути, такое же оказать можешь влияние, как и руководитель команды Product Manager. И вот ну никто, если никто не будет в команде хотеть изменить продукт для пользователя так, чтобы он приносил больше ему ценности, то этого и не произойдет. Ни один фреймворк или океары тебе не помогут. И вот когда исследователь постоянно уже начинает смотреть даже с, с, с джунской позиции, да, задавать таким вопросом и смотреть на, на, на все на это, именно как на отценность, то я принес или нет, это очень здорово. Но, Юль, нужно отметить, правда, не во всех командах. Мне иногда говорят, слушай, Миш, ну это невозможно в нашей команде, да, я вот э, нахожусь от и до, и как бы и больше я не могу, А на этом мне очень тяжело сказать, но если ты понимаешь, что вообще никак невозможно, изменить ничего нельзя, и у вас такой процесс, ну как бы никого же не держит, пожалуйста, можешь перейти в другую команду. Я, к сожалению, ничего не могу сделать, если бы до сих пор есть такие компании, где ты просто часть процесса, и нельзя выйти никак за эти рамки. Ну, я бы просто не смог, потому что это такая методичная задача, без понимания, как бы конечной uh, ценности. Ведь мотивация, Юль, если вот uh, говорить про нее, важный параметр сейчас в работе, uh, мне очень нравится формула мотивации, в которой входит uh, понимание того, как ты влияешь на конечный результат. И если у тебя этого понимания нету, и ощущения, там, две части, uh, понимание и то есть ты, во-первых, знаешь, что ты вот такими действиями можешь повлиять, а второй, ты видишь, что ты этими действиями как-то влияешь. Угу. Вот, я считаю, это важная составляющая современной мотивации. И вот здорово, когда ребята приходят уже с таким желанием именно так работать.
0: Угу. Миша, отлично. А, спасибо тебе большое. А я думаю, что мы закончили на очень правильной ноте о том, что вот желание, мотивация очень много всего зависит в работе. Спасибо тебе большое за участие в подкасте. Было супер интересно и супер полезно. И удачи тебе в твоих начинаниях.
1: Спасибо большое, Юль. И тебе тоже всего-всего исследовательских хорошего.